0: کتاب ماور و طبیعی شدن نویسنده دکتر جو دیسپنزا مترجمان روزبه ملکزاده هیمن برین گوینده سمیرا خانیان فصل دوم قسمت دوم آماده سازی زن و بدن برای آینده جدید اگه با کارهای من آشنایی داشته باشید میدونید که من عاشق مفهوم فراخانی و تمرین ذهنی هستم. خیلی برام جالبه که انسان میتونه فقط با فکر کردن، مقص و حتی بدنش رو تغییر بده. لحظه ای به این فکر کنید. اگه شما توجه خودتون رو روی تصور خاصی که در ذهن دارید متمرکز کنید و پیوسته به دنبالهی تکراری از افکار و احساسات فکر کنید مغز و بدن تفاوت بین اتفاقات دنیای بیرون و اتفاقات دنیای درون رو نخواهد دونست. پس وقت کاملا درگیر و متمرکز باشید، دنیای درونی تصورات مانند دنیای بیرونی جلوه خواهد کرد و وضعیت زیستی شما متناسب با اون تغییر خواهد کرد. یعنی میتونید کاری کنید که مغز و بدنتون طوری باشن که انگار تجربه فیزیکی قبلا اتفاق افتاده بدون اینکه واقعا تجربه صورت پذیرفته باشه چیزی که توجهتون رو معطوفش کردید و بارها و بارها فراخوانی ذهنیش کردید نه تنها از نظر زیستی به کیستی شما بدل خواهد شد بلکه همچنین آیندهتون رو نیز تعیین خواهد کرد بذارید مثال خوبی براتون بزنم گروهی از محققین دانشگاه هاروارد گروهی از داوطلبان را که هرگز پیانو نزده بودند دعوت کرده و به دو دسته تقسیمشون کردند یه دسته به مدت پنج روز هر روز دو ساعت یک تمرین ساده پیانو را انجام میدادند دسته دیگه هم همین کار ر میکردند البته به این صورت که تنها تصور میکردند پشت پیانو نشستن، بدون اینکه واقعا انگشتی رو هم تکون بدن. اسکنهای مغزی قبل و بعد آزمایش نشون داد که هر دو دسته تعداد قابل توجهی مدار نورونی جدید شکل داده و برنامه ریزی عصبی جدیدی رو در ناحیه ی از مغز که مسئول حرکت دادن انگشتان هست ایجاد کرده بودند. با اینکه یه دسته از اونها حتی را هم لمس نکرده بودند. به این فکر کنید. افرادی که امار رو تمرین و فراخوانی ذهنی کرده بودند بدون اینکه انگشتی تکون داده باشند، مغزهایی داشتند که شبیه مغز کسایی بود که واقعا پیانو تمرین کرده بودند. اگه بعد از پنج روز اونها رو پشت پیانو میشوندی، بسیاری از اونها میتونستان قطعه تمرینی خیالی خودشون رو اجرا کنن، با اینکه قبلا اون رو روی پیانو اجرا نکرده بودند. اونها با تصور ذهنی هر روزه این فعالیت سخت افزار عصبی جدیدی در مغزشون نسب کرده و برای این تجربه آماده شده بودند. اونها با توجه و عزم خودشون این مدارها رو به صورت مکرر با هم فعال کرده و به هم وزک کرده بودن و به مرور زمان این سخت افزار به برنامه نرم افزاری خودکاری در مغز اونها تبدیل شد و به همین دلیل دفعات بعدی براشون آسان‌تر شد. پس اگر بعد از پنج روز تمرین ذهنی اونها می و پیانو می رفتارشون به راحتی با قصد آگاهانشون هم می شد چون مغز خودشون رو از قبل برای این تجربه آماده کرده بودن. این قدرت ذهن اگه به درستی آموزش داده بشه تحقیقات مشابه نتایج یکسانی در رابطه با تمرین عضلات به دست داده است در تحقیق جالبی که در کلینک کلیولند انجام شده ده سوژه با سنین بین 20 تا 35 سال تصور می‌کردند که یکی از عضلات دوسر خود رو با تمام قدرت خم می‌کنند اونها این کار رو به مدت دوازده هفته پنج جلسه در هفته انجام دادن. محققین به صورت یک هفته در میان فعالیت الکتریکی مغز سوژه ها رو در طی جلسات تمرینی ثبت کرده و قدرت عزله اونها رو نیز اندازه گیری می کردن. در پایان تحقیق قدرت ازوله دو سر سوژه ها به میزان سیزده نیم درصد افزایش یافته بود، در حالی که اونها هیچ استفاده از این عضوله نکرده بودند این افزایش قدرت تا سه ماه بعد از پایان جلسات تمرینی هم در بدنشون باقی مونده بود اخیرا گروهی از دانشمندان دانشگاه تگزاس در کلینیک کلیولند شهر آنتونیو و مرکز تحقیقاتی بنیاد کسلرد در شهر وست اورنج ایالت نیوجرسی از سوژه آزمایش خواستند تا انقباز عضلات خمکننده آرنج خودشون رو تصویر سازی کنن. وقتی چنین کردن ازشون خواسته شد که به مدت دوازده هفته، پنج روز در هفته، هر روز به مدت 15 دقیقه مسرانه از ازولات خودشون بخواند که تا حد امکان خم بشن و با این کار عزم راسخی رو به این انرژی ذهنی قدرتمند اضافه کردن از یک دسته از سجا خواسته شده بود که از تصویرسازی شخص سالس یا خارجی استفاده کنن یعنی با مشاهده خود در صحنه بیرون از آزمایش این تمرین رو تصور کنند، گویی فیلمی از خودشون رو تماشا میکنن، از گروه دوم خواسته شده بود که از تصویرسازی شخص اول یا درونی استفاده کرده و بدن خودشون رو در همون لحظه در حال انجام تمرین تصور کنند تا به این طریق تصویرسازی بیواسطتر و واقعی تر باشه. گروه سوم یعنی گروه شاهد هیچ تمرینی انجام نمیداد گروهی که از تصویرسازی بیرونی استفاده می کرد و نیز گروه شاهد هیچ تغییر قابل توجهی از خود نشون نداد اما در گروهی که از تصویرسازی درونی استفاده می کرد، ده می‌کرد 8 درصد افزایش قدرت عضله به چشم می‌خورد گروه ای از محققین دانشگاه اوهایو آزمایش خودشون را فراتر برده و مچ 29 داوطلب رو با قالب‌های جراحی به مدت یک ماه بستن تا حتی به صورت غیر ارادی هم نتونن مچشون را حرکت بدن نصف این داوطلبان تمرینات ذهنی تصوری رو به مدت یازده دقیقه در روز پنج روز در هفته انجام داده و تصور می که دارن عضلات مچ بی حرکت خودشون رو خم می کنن. در صورتی که در عمل مچ اونها کاملا بی حرکت بود نصف دیگه یعنی گروه شاهد هیچ کاری انجام نمیداد. در پایان ماه تمام قابلات برداشته شد و مشاهده شد که عضلات گروه اول دو برابر قویتر از گروه شاهده. این سه بررسی نشون میده که فراخانی و تمرین ذهنی نه تنها مغز رو تغییر میده، بلکه همچنین فقط با فکر کردن بدن رو نیز تغییر میده. عبارت دیگه بدن سوژه با تمرین رفتارها در زن و مرور آگاهانه فعالیت به صورت منظم طوری به نظر میرسید که گوی فعالیت مورد نظر را به صورت جسمی انجام داده. در صورتی که هرگز این فعالیت را انجام نداده بودن. در تحقیق نواختن پیانو، مغز سوژه های تحقیق طوری نشون میداد که گویی تجربه تصور شده قبلا رخ داده. چون مغز خودشون رو برای اون آینده آماده کرده بودن و همچنین سوژه تحقیق خم کردن از نیست بدن خود رو تغییر داده بودن طوری که به نظر می رسید که انگار قبلا اون واقعیت رو تجربه کردن حالا می دونید که چرا وقتی صبحها بیدار می شید و به افرادی که باید ببینید جاهایی که باید برید و کارهایی که باید در برنامه شلوغ روزانتون انجام بدید فکر می کنید. یعنی فراخانی ذهنی انجام میدید و سپس احساسی مانند رنج اندوه و یا ناراحتی رو به اون اضافه میکنید درست مانند داوطلبین آزمایش خم کردن آرنج که بدون حرکت دادن عضلات بر خم کردن اونها اصرار میورزیدند دارید مغز و بدنتون رو شرطی می‌کنید تا به نظر برسه که این آینده از قبل اتفاق افتاده از اونجا که تجربه مغز رو غنی میکنه و احساسی ایجاد میکنه که به بدن سیگنال میده، وقتی مدام تجربه درونی ایجاد کنید که به اندازه تجربیات بیرونی واقعی باشن به مرور زمان مغز و بدنتون رو تغییر خواهید داد، درست همونطور که تجربه های واقعی این کار رو میکنن. در واقع وقتی شما بیدار میشید و به روزتون فکر میکنید از نظر از شناختی بیولوژیکی شیمیایی و حتی ژنتیکی وضعیت طوری میشه که گویی اون روز از قبل برای شما اتفاق افتاده و در واقع هم افتاده وقتی شما فعالیت های روزانهتون رو شروع میکنید درست مانند آزمایشات بالا بدنتون به صورت طبیعی و خودکار برابر با نیتهای خداگاه و ناخداگاهتون رفتار میکنه اگه کارهای ثابتی رو که چندین سال انجام داده باشید این مدارها و نیز سایر قسمت‌های زیستی بدن آسونتر و زودتر فعال میشن دلیل این امر فقط به خاطر این مسئله نیست که شما هر روز بدن و ذهنتون رو آماده میکنید بلکه همچنین به این خاطره که شما همون رفتارهای فیزیکی سابق رو باز تولید می کنید تا این تجربیات رو بیشتر و بیشتر در ذهن و بدنتون تقویت کنید. و وارد شدن به حالت ناخودآگاه هر روز براتون آاسوم تر میشه. چون شما مدام عادت یکسانی رو از نظر ذهنی و جسمی تقویت می کنید. و عادت می کنید که از روی عادت عمل کنید. ایجاد تغییرات جنتیکی ما در گذشته فکر می کردیم که جنها بیماری زایی می و سرنوشتمون در دستای DNA هست لذا اگه افراد زیادی از خانوادهی در اثر بیماری قلبی می فرض می که اعتمال ابتلای سایر افراد اون خانواده به بیماری قلبی بالاست اما حالا اپیژنتیک به ما میگه گه که جن عامل بیماری نیست بلکه این محیطه که جنهای ما رو برنامه ریزی تا بیماری ایجاد بشه. نه فقط محیط خارجی بیرونی بدن ما مانند استعمال دخانیات یا سموم آفت کش بلکه همچنین محیط درونی داخل بدن ما. منظورم از محیط درون بدن چیه؟ همونطور که قبلا گفتم، احساسات، بازخورد شیمیایی و محصولات نهایی تجربههایی هستند که ما در محیط بیرونی تجربه می کنیم. پس اگر ما نسبت به موقعیتی در محیط بیرونی که ایجاد احساس می واکنش نشون بدیم، وضعیت شیمیایی درونی به وجود اومده می تونه به جنهای ما سیگنال بده که افزایش پیدا کنن، یعنی تنظیم افزایشی یا افزایش بیان ژن و یا خاموش بشن، یعنی تنظیم کاهشی یا کاهش بیان ژن خود ژن از نظر فیزیکی تغییری نمیکنه، بیان اون تغییر میکنه و این بیان مهمه چون میتونه بر سلامتی و زندگی ما تأثیر بذاره لذا حتی اگه شخصی از نظر ژنتیکی مستعد بیماری خاصی باشه مادامی که جنهاش به جای بیماری سلامتی رو بیان کنن این شخص به بیماری مبتلا نشده و سالم میمونه. بدن رو ابزار کوک شدهای در نظر بگیرید که پروتئین تولید میکنه. تک تک سلولهای ما به جز گلوبولهای قرمز خون، پروتئین میسازن و این پروتئینها مسئول ساختار فیزیکی و عملکرد فیزیولوژیکی بدن هستند. برای مثال، سلول های ازولانی های خاصی تحت عنوان اکتین و میوزین میسازند و سلول پوست پروتوین تحت عنوان کولاجن و الاستین میسازند سلول ایمنی، پادتن میسازند سلول های, می سلول های تیروکسین میسازند و سلول های مغز استخان، هموگلوبین میسازند برخی از سلول های چشم ما، کراتین میسازند. حالینک سلولهای پانکراس آنزیم های مانند پروتاز، لیپاز و آمیلاز تولید میکنند. هیچ عضو و یا سیستمی در بدن وجود نداره که به تولید پروتئین متکی نباشه. پروتئین ها بخشی حیاتی از سیستم ایمنی، گوارش، ترمیم سلولی و ساختار استخوان و ماهیچه ما هستند. هر سیستمی که بگید پروتئینها بخشی از اون هستند. بنابراین بیان پروتئینها به معنای واقعی کلمه بیان زندگی بوده و معادل سلامت بدنه. برای اینکه سلول بتونه پروتئین بسازه باید ژن رو بیان کنه. وظیفه ها تسهیل تولید پروتئین هاست. وقتی سیگنالی از محیط بیرون سلول به قشای سلول میرسه، این ماده شیمیایی به گیرندهی در بیرون سلول متصل شده و سپس مسیر خودش رو به سمت دی ای در داخل سلول ادامه میده. سپس یکی از جنها می سازه که معادل اون سیگناله. پس اگه اطلاعات ورودی از بیرون سلولها تغییر نکنه، ژن همون پروتئین سابق رو ساخته و بدن مانند قبل میمونه. به مرور زمان ژن‌ها دچار تنظیم کاهشی میشن یا اینکه بیان سالم پروتئین متوقف شده و یا اینکه ژن فرسوده میشه. درست مانند زمانی که رونوشتی از رونوشت یک رونوشت می میکنیم و این امر باعث میشه که بدن کیفیت متفاوتی از پروتئین رو بیان کنه کانال خانیان تقدیم میکند. دسته های مختلفی از محرک ها میتونن تنظیم افسایشی و کاهشی جنها رو انجام بدن برای مثال ما با انجام کارهای جدید و یا یادگیری اطلاعات جدید جنهای وابسته به تجربه را فعال میکنیم. این جنها مسئول تمایز بخشیدن به سلولهای بنیادی هستند. و اونها رو هر نوع سلولی تبدیل میکنه که بدن در آن زمان خاص برای جایگزینی سلولهای آسیب دیده شده به اون نیاز داره. وقتی دوچار سطح بالایی از استرس باشیم و یا در حالتهای متناوب هوشیاری قرار داشته باشیم مثلا زمان خواب دیدن ژن‌های وابسته به حالت رفتاری رو روش می‌کنیم. میشه این ژن‌ها رو نقطه اتکای پیوند ذهن بدن دانست. چون اینها پیوند میان افکار و بدنهای ما رو برقرار کرده و به ما اجازه میدن که از طریق رفتارهای مختلف مانند مراقبه، دعا یا مسالک اجتماعی بر سلامتی جسمی خودمون تاثیر بذاریم. وقتی ژنهای ما به این شیوه تغییر میکنه، گاهی ظرف چند دقیقه این ژنها میتونن به نسل بعد منتقل بشن. پس اگه شما احساسات خودتون رو تغییر بدید، میتونید بیان جنهای خودتون رو تغییر بدید، برخی جنها رو روشن و بعضیاشون رو خاموش کنید. چون شما دارید سیگنال شیمیایی جدیدی به دینه خودتون ارسال میکنید و این سیگنال میتونه به ژن دستور بده که پروتئین دیگهی بسازه، و با تنظیم افزایشی یا کاهشی انواع مختلف واحد های جدید مردنیاز برای تغییر ساختار و عمل کردن بدن رو بسازه. برای مثال اگه سیستم ایمنی شما مدت زیادی در معرض احساس استرس قرار گرفته و جنهای مرتبط با التهاب و بیماری رو فعال کرده باشه شما میتونید جنهای جدیدی برای ترمیم و رشد رو روشن کرده و ژن های بیماری را خاموش کنید و در عین حال این ژنها که از نظر اپیژنتیکی تغییر پیدا کردن از دستورات جدیدی پیروی میکن. پروتین های جدید می سازند و بدن را رو برای رشد، ترمیم و شفا برنامه ریزی می کنند. به این ترتیبه که شما میتونید با موفقیت بدن خودتون رو نسبت به ذهنیت جدید شرطی کنید. همونطور که در ابتدای همین فصل خوندید این گفته به این معناست که شما همیشه و هر روز با همون احساسات سابق زندگی کنید بدنتون باور میکنه که در شرایط محیطی یکسانی قرار داره سپس این احساسات بر شما اثر میذاره تا به همون انتخابهای سابق دست بزنید و این باعث میشه که شما همون عادتهای سابق رو بروز بدید و همون تجربههای سابق رو برای خودتون ایجاد کنید و اینها دوباره همون احساسات رو ایجاد میکنن. به لطف این عادتهای خودکار و برنامه ریزی شده، سلول های شما همواره در معرض همون محیط شیمیایی سابق، در محیط و بیرون بدن و همچنین در بیرون سلول و درون بدن قرار میگیره. این وضعیت شیمیایی به همون ژن سابق همون سیگنال قبلی رو میده. و به این ترتیب شما گیر میفتید چون وقتی شما ثابت میمونید بیان ژن شما یکسان میمونه. و حالا شما در مسیر یک تقدیر و جبر ژنتیکی قرار گرفتید چون هیچ اطلاعات جدیدی از جانب محیط براتون ارسال نمیشه. اما اگه شرایط زندگی شما تغییر کرده و بهتر بشه چی؟ آیا نباید این مسئله محیط شیمیایی پیرامون سلولهاتون رو تغییر بده؟ بله چنینه اما نه همیشه. اگه سالها زندگیتون رو صرف شرطی کردن بدن نسبت به این چرخه فکر و احساس و سپس احساس و فکر کرده باشید بدون اینکه بدونید بدن خودتون رو به این احساسات معتاد کردید. پس مسئله به همین سادگی نیست و نمیتونید با تغییر محیط بیرونی مثلا پیدا کردن شغل جدید این اعتیاد رو ترک کنید. درست همونطور که اگه فرد معتاد در قرکشی برنده بشه و یا به هوایی بره تمایلش به مواد کاهش پیدا نمیکنه. به خاطر این چرخه فکر احساس بیشتر افراد دیر یا زود به حالت احساسی پایه خودشون باز می و بدن به این باور میرسه که در همون تجربه های قدیمی قرار داره که اون احساسات قدیمی رو ایجاد کردن. پس اگه در شغل قدیمی تون احساس بدبختی می کردید اما تونستید شغل جدیدی پیدا کنید ممکنه چند هفته یا چند ماه احساس خوشبختی کنید. اما اگه چندین سال رو صرف شرطی سازی بدن و معتاد کردن اون به بدبختی کرده باشید در نهایت به همون احساس قدیمیتون برمیگردید چون بدنتون دلش برای اون حالت شیمیایی قبلی تنگ خواهد شد شاید محیط بیرونیتون تغییر کرده باشه اما بدنتون همیشه وضعیت شیمیایی درون خودش رو بیشتر از شرایط خارجی قبول داره و بنابراین از نظر احساسی در اون حالت وجودی قدیمی باقی میمونه و به اعتیاد خودش به این احساسهای قدیمی ادامه میده این یعنی شما همچنان در گذشته زندگی خواهید کرد و چون این وضعیت شیمیایی درونی تغییر نکرده، شما نمیتونید بیان ژنهای خودتون رو تغییر بدید و با تولید پروتئین‌های جدید ساختار و عمل کرده بدنتون رو بهبود ببخشید. لذا تغییری در زندگی و سلامتی شما مشاهده نخواهد شد، به همین دلیله که میگم برای ایجاد هر نوع تغییر واقعی و پایدار باید بزرگتر از احساس خودتون فکر کنید. در زمستان سال 2016 در کارگاه های پیشرفته ما در تاکومای واشنگتون من و تیمم تحقیقی راجع به اثر احساسات متعالی بر عملکرد ایمنی انجام دادیم. برای این تغییر در ابتدای کارگاه و سپس چهار روز بعد از تمام شدن کارگاه از 117 سوژه نمونه بزاق گرفتیم و مقدار ایمنوگلوبولین نوع A ای یا همون IgA رو اندازه گرفتیم. این پروتئین نشانگر قدرت سیستم ایمنی است. IGA جی ای قدرتمنده و یکی از پروتئین‌های اصلی دخیل در عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و سیستم دفاع داخلی محسوب میشه. این پروتئین همواره با انبوهی از باکتریها، ویروسها، قارچها و سایر ارگانیسم‌های مبارزه میکنه که به درون محیط داخلی بدن راه پیدا کردن، این ماده انقدر قویه که از هر نوع آمپول آنفولانزا آم و یا داروی تقویت سیستم ایمنی بهتره. وقتی این ماده فعال میشه به سیستم دفاعی اصلی داخل بدن انسان تبدیل میشه. وقتی سطح استرس بالا میره و لذا سطح هورمون‌های استرس مانند کورتیزول افزایش پیدا میکنه، سطح IGA جی کاهش پیدا میکنه. و به این ترتیب بیان ژن سازنده ای این پروتئین در سیستم ایمنی کاهش پیدا میکنه. طی این کارگاه چهار روزه ما از شرکت کنندگان خواستیم که سه بار در روز هر بار به مدت 9 الى ده دقیقه به حالتهای احساسی متعالی مانند عشق، شادی، الهام یا شکرگذاری وارد بشن اگه ما بتونیم احساسات خودمون رو متعالی کنیم، آیا میتونیم سیستم ایمنی بدنیمون رو تقویت کنیم؟ به عبارت دیگه، آیا شاگردان ما میتونن بیان ژن آی, آی خودشون رو به صرف تغییر حالت احساسیشون افزایش بدن؟ نتایج ما رو زده کرد. میانگین سطح آی جی ای به اندازه 49 5 درصد افزایش یافته بود، رنج طبیعی IgA بین 37 تا 87 میلی گرم در دسیلیتر، اما در پایان کارگاه این میزان در برخی افراد به بیش از 100 میلیگرم در دسی لیتر رسیده بود های ما بدون اینکه تجربه قابل توجهی رو در محیط بیرونی از سر بگذرونند تغییرات اپیژنتیکی قابل توجهی رو در خود نشون دادند بدن این افراد با دستیابی به احساسات متعالی حتی به مدت چند روز به این باور رسیده بود که در محیط جدیدی قرار داره و لذا تونسته بود جنهای جدیدی رو روشن کرده و بیان ژن خودش رو تغییر بده. در این مورد بیان پروتئین سیستم ایمنی مد نظر ماه. به شکل دوچار نگاه کنید. وقتی ما داریم حفظ احساسات متعالی و تغییر انرژی رو تمرین می‌کنیم، میتونیم عملاً بیان ژن‌های جدید رو افزایش بدیم. ژن‌هایی که پروتئین‌های سالم جدید رو ساخته و سیستم دفاعی داخلی ما رو تقویت کند وقتی احساسات بقا رو کاهش میدیم و نیازمون رو به سیستم محافظتی بیرونی به حداقل می‌رسونیم، بیان جنهای مسئول تولید هرمون های استرس رو کاهش میدیم. SIGA در شکل بالا مخفف ایمنوگلوبولین نوع ای بزاغه و کورتیزول نشانگر هرمون های استرسه. هر دوی این مواد در بزاغ اندازه گیری شدن. این یعنی ممکنه بدن شما برای شفا یافتن نیازی به دارو داروی مواد خارجی نداشته باشه شما این قدرت رو در درون خودتون دارید که ژن مسئول تولید آی ای رو ظرف چند روز فعال کنید. کارهای سادهی مثل ورود به حالت متعالی شادی، عشق، الهام یا شکرگذاری به مدت پنج یا ده دقیقه در روز میتونه تغییرات اپیژنتیکی قابل توجهی در بدن و سلامتی شما ایجاد کنه. پایان فصل دوم قسمت دوم